0: Um executivo empreendedor, ou um empreendedor executivo. Essa é uma das boas formas de definir o um entrevistado de hoje do IT Forum Líderes. O presidente da gigante brasileira do software a TOTUS, Denis Hershkovitz. Nascido e criado em São Paulo, capital, Denis é formado em propaganda e marketing pela ESPM. Começou a carreira como trainee na credit card e depois na Unilever. Em 99, se tornou empreendedor ao fundar a Gibraltar.com, que foi um dos primeiros marketplaces do e-commerce brasileiro. Depois liderou a operação brasileira da Remate.com e foi para a Lynx, onde passou 15 anos em diversos cargos de liderança. Desde novembro de 2018, o Denis é o CEO da TOTS, sucedendo o fundador Laércio Cosentino, que fundou e liderou o fabricante brasileiro de software por 35 anos. Tem, entre suas grandes missões, recobrar a imagem de crescimento exponencial e sustentável da TOTS para os próximos anos, né, Denis? Denis, muito obrigado por aceitar o convite do IT para esse bate-papo. Acho que uma boa, boa forma da gente começar esse, essa conversa é... Te perguntando sobre você, sobre a sua vida. O que você gosta de fazer quando não está liderando a TOTS? Você tem algum hobby? O que você gosta?
1: Aí eu gosto de liderar a minha casa. Não, tô brincando. Eu tenho muito o lado de, da família mesmo, né? então isso para mim tem um peso grande e, e eu procuro ter um grau de disciplina bom pra ter bastante tempo pra isso. E eu também leio muito, é... além de ser corintiano demente.
0: Corintiano do tipo que vai em estádio quase todo jogo, é isso, Denis?
1: Demente. <risos> o pessoal na Toto já conhece esse lado.
0: Você fica provocando os palmeirenses no escritório o dia inteiro, é isso?
1: Não, isso não pode fazer, porque hoje em dia, pelo ESG, você tem que tomar cuidado com o bullying, senão você acaba... Tendo problemas.
0: Denis, você não é formado em tecnologia, né? Você cursou propaganda e marketing. O que, que te levou a escolher essa carreira naquele momento da sua vida?
1: Eu queria fazer uma faculdade que fosse leve e fácil. <risos>
0: E você não queria estudar muito, é isso?
1: Eu nunca fui um cara de estudar muito, não. Eu nunca gostei tanto de, de aula em si. Cheguei a pensar em fazer engenharia, mas na hora que eu vi que o curso era de cinco anos e que o peso era grande, eu, eu falei, não, não vai rodar. Então eu fui para propaganda e marketing, que era mais leve.
0: Mas você curtia a ideia de trabalhar com propaganda e marketing?
1: Nunca foi a minha intenção trabalhar com comunicação. A minha intenção sempre foi ter uma formação mais ampla, mais generalista, mais pro lado de humanas, mas nunca, nunca me imaginei trabalhando com comunicação e nunca trabalhei efetivamente com comunicação. Fui treinado a acreditar, mas isso já faz 27 anos já. Foi 94. Eu trabalhei duas vezes com marketing na vida só. Na Credicard e depois eu fui treinado a Unilever também em 98. Mas foram as duas únicas vezes que eu trabalhei com marketing. O resto foi mais variado e, e normalmente approaches mais é, generalistas mesmo, né?
0: E depois da Unilever você foi pra onde?
1: Depois da Unilever eu fundei uma empresa. Eu fundei uma empresa de e-commerce chamada... Então, Chamava, né? É, Gibraltar.com. Era uma cópia da eBay, então, foi, foi lançada junto com Mercado Livre, junto com Arremate.com, tô vendo que você é novinho, não, não deve ser da tua época, isso aí foi lá em final de 99
0: É da minha época sim, pô, eu tinha 15, 16 anos
1: Ah, não, então você, não, tudo bem, você já tá com uns 30 e tralalá
0: e, e o que, que aconteceu? Por que, que não deu certo o site? Não, na
1: verdade, não verdade ele deu muito isso. certo. Mas teve aquele famoso crash da Nasdaq, né? E lá por março, abril do ano 2000. E toda essa primeira leva de empresas de internet, com raríssimas exceções, todos desapareceram, né? Naquela época a internet estava muito no começo e, e as empresas ainda não tinham um modelo de negócio que gerasse receita muito menos... É lucro, né? então a dependência era total de levantar recursos com investidores, naquela época também não tinha um ecossistema de investidores como existe hoje, então, de novo, boa parte das empresas que surgiram nessa época elas desapareceram e, e foi o que aconteceu com a Gibraltar, eu tive que fechar ela, ela surgiu no final de 99 e ela foi encerrada no finalzinho do ano 2000, durou um ano. Um ano e meio, vai, entre conceito e, e fechar.
0: E eu imagino que, apesar de ter sido um período curto, foi de muito aprendizado, né, Denis? O que, que você traz de, de experiência dessa
1: época? Ah, Marcelo, eu talvez nunca tenha aprendido tanto na minha vida em um período tão curto de tempo e muito, muito novo ainda. né? Eu tinha 24 anos quando eu fundei a, a Gibraltar, então foi um, um MBA completo. É um PHD completo aí, né? Valeu muito, construiu bastante coisa, mesmo não tendo dado certo.
0: Logo depois disso veio a Lynx, é isso?
1: Não, não. Depois disso veio o arremate.com, que era um concorrente direto, mas tinha levantado 100 vezes mais recursos, então durou um período mais longo. Eu virei o, o country manager, né? o diretor geral é, no Brasil do arremate. Isso no comecinho, no finalzinho de 2000 e fiquei lá até o final de 2002. Aí no começo de 2003 veio a Lynx.
0: Como foram os anos de experiência na Lynx? Você passou bastante tempo lá, né, Denis? Foram 15 anos,
1: é isso? Quase 16. E assim, eu, na, na verdade, antes de, de vir pra Totos, o pessoal brincava que como meu sobrenome é bem complicado... Eu era o Denis da Lynx, né? então é, as duas coisas durante esse período ficaram bem associadas né? Eu entrei na Lynx, ela era uma empresa ainda muito pequena Ela tinha por volta de 100 funcionários, faturava naquela época talvez uns 10 milhões de reais por ano Então era um negócio pequenininho, eu brinco que era... Quase como se fosse uma padaria, mas que já tinha um pãozinho gostoso. Então, eu, eu participei e ajudei a construir a empresa praticamente do, do zero até ela chegar num IPO, num follow-on, numa empresa já com, sei lá, 3 mil funcionários, quase um bi de receita e por aí vai, né?
0: Como foi liderar uma empresa que, que ganhou tanta escala ao longo dos anos? O que, que você aprendeu? O que, que você tira dessa experiência?
1: Então, é engraçado, hoje eu estava, hoje mais cedo, eu estava fazendo, participando de um evento com um cliente importante da Totos, né, lá de Pernambuco, um grupo com várias empresas, um grupo familiar, e estávamos eu e o Laércio participando dessa, desse evento deles, e falando um pouquinho de como é que foi o processo de sucessão da Totus e coisas relacionadas a isso, e, e foi interessante porque. Uma das perguntas que foram feitas para o Laércio foi exatamente o que ele e o conselho da Totus estavam procurando quando eles estavam avaliando a sucessão do próprio Laércio, ou seja, a busca do CEO que acabou resultando na minha ida para a TOTS. E o que o Laércio falou foi que uma das principais, se não a principal característica que eles estavam buscando e que ele, em particular, estava buscando era uma mistura de empreendedor com executivo, que é uma mistura rara de ser encontrada. Né? Normalmente você tem ou um empreendedor muito forte, que vai até um determinado ponto da, da evolução da empresa, e você tem, obviamente também, aí numa quantidade bem maior, executivos. né? Mas ele, tava, ele e a, a Toto estavam buscando um executivo empreendedor ou um empreendedor executivo. E que eu o principal fator na, na minha escolha foi a percepção de que eu era isso. E eu posso te dizer, eu dei essa volta toda para dizer que na Lynx o que eu talvez mais tenha aprendido foi exatamente a combinar essas duas coisas, né? o perfil de um empreendedor e o perfil de um executivo. Então, eu acho que se eu pudesse resumir a minha história na, na Lynx, ela, ela é isso, a construção dessa característica de um empreendedor executivo, ou um executivo empreendedor.
0: É, aproveitando que você mencionou o Laércio, o Denis, ele é uma figura muito associada a Totos até hoje, né? afinal ele, ele fundou a empresa, liderou por, por 35 anos. né? Qual que é o desafio para você de suceder um cara como ele?
1: Ah, é, primeiro, quando eu cheguei, uma baita de uma responsabilidade, né? Mas tirando a responsabilidade, a coisa não, ela não foi difícil porque o Laércio estava muito preparado para fazer essa essa passagem de bastão. A companhia estava muito preparada também para isso, e eu tive também a clareza, a maturidade de entender que eu não estava substituindo a Figura do Laércio, né? A figura do Laércio enquanto fundador da companhia e tudo mais é uma figura, é um papel insubstituível, né? Eu, por melhor que eu seja, por mais tempo que eu possa ficar na TOTS, eu nunca vou ser o fundador dela. Esse papel é um papel eterno do Laércio. Então, eu diria que o, o, o grande trabalho foi, nesse, nesse ponto específico, né, foi o de nunca querer misturar essas coisas. Né? Eu estava e estou na TOTS para tentar ser o melhor CEO dela possível mas nunca para tentar ser o fundador ou substituir o papel do Laércio. Eu estou substituindo o Laércio no, no cargo de CEO, mas não no, no papel e na, no espaço que ele construiu ao longo da história da TOTUS, entendeu?
0: O Laércio tem um estilo de liderança muito forte, né, Denis? É, como é que você classifica o seu estilo de liderança... E como é que foi essa transição entre o estilo dele e o seu ao longo desses desses dois anos em que você está na TOTS?
1: Então, eu, eu posso falar mais do meu, né? Eu, eu não cheguei a trabalhar diretamente com o Laércio enquanto ele era CEO. Eu, eu trabalho nesses dois anos e meio, no, eu no papel de CEO e ele no papel de chairman, mas o meu estilo é um estilo exatamente desse empreendedor executivo. O que, que significa isso do ponto de vista prático, né? O empreendedor, ele tem aquele lado muitas vezes impetuoso, criativo, um lado de você. De você você querer sair um pouco da caixa, né? ter um grau de engajamento, de preocupação, é que vai um grau ou alguns graus acima. Mas eu acho que eu tenho um bom equilíbrio com o lado executivo, que é um lado mais estruturado, um lado mais processual, um lado numérico importante, de disciplina também. né? Então eu acho que o meu estilo combina um pouco dessas duas linhas. Agora, um outro ponto que eu considero muito importante que eu acho que eu também aprendi ao longo da minha carreira foi o de ter um, um grau de cordialidade, de, de educação mesmo, que parece uma coisa muito simples, muito óbvia, né? Mas que não é tão fácil de ser mantida conforme você vai subindo nas estruturas das organizações, né? Muitas vezes as pessoas vão ficando com posições mais importantes, né? E elas vão se esquecendo um pouco disso. E eu procuro tomar um cuidado muito grande de nunca me esquecer de manter essa, essa postura muito tranquila, muito cordial, como eu falei, muito educada mesmo, sabe?
0: Aproveitando que você mencionou essa questão matemática, Denis, quando você saiu da Link, você era o CFO, né? Como é que é isso? Você tem facilidade com números? E, e aí eu aproveito para emendar uma segunda pergunta. Vocês consideram um cara de tecnologia, apesar de não ter essa formação... Depois de tanto tempo trabalhando em empresas de tecnologia?
1: Ah, eu não tenho dúvida que eu sou um cara de tecnologia, sim. A minha formação acadêmica não é de tecnologia, eu não sou um programador e, e agora que eu já tô velho, nunca mais você. <risos> Mas é, eu sou um cara de tecnologia. Eu tô há, há 20 anos nesse mercado, praticamente. Não, mais? Não, é 22 já. 22 anos nesse mercado, então eu vi de tudo e. e e como eu brinco, depois de tanto tempo, é, bobo você não é mais, né? Eu posso não ser um especialista, mas ninguém me engana nesse tema de tecnologia, né? Então, sim, eu me considero um cara de tecnologia. Sobre números, eu sempre tive muita facilidade com o número e, e sempre tive muita facilidade, mais do que com o número em si, mas a facilidade de entender a dinâmica dos números e a dinâmica financeira de uma empresa ou de um modelo de negócio. Né? É engraçado, isso realmente é uma coisa que, quando eu penso e olho para trás, deve fazer mais de 20 anos que eu consegui desenvolver essa... Essa facilidade, isso obviamente ajuda muito, né? Conforme você vai é, aumentando a sua responsabilidade, cada vez mais você vai ficando responsável por PNL, né? E PNL, se você não, não tiver uma, uma solidez boa de número, você acaba sofrendo bastante. Então, eu, eu não acho que eu seja um especialista, né? eu não sou aquele financeiro tradicional, mas eu, eu tenho uma facilidade maior em, em entender como os números funcionam dentro de uma empresa e, e quais são os fatores que mexem os números para um lado ou para o outro, entendeu?
0: Como é que é na hora de dialogar com as áreas mais técnicas, Denis? Como é que funciona isso? Você acha que é necessário entender em detalhes as tecnologias com que você trabalha, considerando a posição que você está, ou uma visão mais generalista é melhor?
1: Não, é importante você ter um determinado grau de profundidade, sim. Então, não, não dá para você não, pelo menos na minha visão, não dá para você não conhecer da coisa, né? Aí fica mais difícil, então... Você precisa ter um certo grau de profundidade. Agora, claramente não há necessidade de você ser o especialista na coisa. Né? Muitas vezes, inclusive, na minha opinião, se o cara for um, um especialista muito grande, corre-se o risco de a pessoa achar que ela tem um conhecimento e uma atualização sobre esse conhecimento maior do que ela realmente tem, o que pode ser até ruim em muitas situações. Porque eu, eu tenho alguma dificuldade de imaginar que com raríssimas exceções, eu não vou falar que o Steve Jobs, da vida Vida, eu não, eu não, não conheci ele, não sei Mas não tem muito mais do que um Steve Jobs no mundo né? Difícil você encontrar o segundo Eu tenho dúvidas se um cara Com a responsabilidade de ser CEO de uma companhia grande Se ele tem capacidade de se manter atualizado No mesmo nível que, que o time de programadores O time de, de pessoas E aí, se o cara não está atualizado dessa maneira Fica muito perigoso do cara passar a Achar que ele tem um conhecimento que ele não tem não ouvi o time do jeito que ele deveria. Então eu, eu acho, aparentemente, que eu tenho um, um equilíbrio onde eu conheço o suficiente para não, não ser bobo, digamos assim, quando eu estou falando com os caras, mas dou a liberdade suficiente para eles que conhecem com muito mais profundidade do que eu, para ouvi-los e, e tentar chegar a quatro mãos numa na melhor é, solução, no melhor caminho, Entendeu?
0: Agora eu queria falar um pouquinho sobre TOTUS contigo, Denis. Depois de dois anos no cargo de CEO, qual que você considera que é a sua principal missão ou principais missões?
1: Eu acho que o principal é, é ir pavimentando o caminho para um, um sucesso exponencial da TOTUS. A TOTUS, durante algum tempo, alguns anos atrás, passou por algumas turbulências que colocaram muitas vezes em, em dúvida se ela era uma companhia que poderia voltar a ter um crescimento forte, é, que poderia é, exponencializar, como eu falei. E eu acho que o, o grande desafio, a grande tarefa realmente, é garantir que isso continue acontecendo. Ela voltou a ser essa empresa, né? Reconhecidamente, mas ela. O desafio é manter isso por não por dois ou três anos, mas por 10, 20 anos, né?
0: E qual que você julga que é o grau de dificuldade para alcançar esses objetivos que você acabou de falar, Denis? O cenário brasileiro é difícil por si só ou há outras questões?
1: O cenário brasileiro, ele é parte do jogo. Eu nunca vou usar, nunca usei os aspectos do país como sendo fatores que, que fizeram com que a gente tivesse mais ou menos sucesso. E a grande questão é que toda empresa, quando ela chega num determinado tamanho, quando ela chega numa determinada idade, né? E a Totos tem quase 40 anos, ela já tem mais de 8 mil pessoas, já é uma empresa muito grande, com uma história muito longa, essas empresas elas constroem um legado, né? E esse legado, como tudo na vida, tem dois lados: tem o lado maravilhoso de uma empresa gigante, extremamente valiosa, extremamente importante mas todo legado também é muito difícil de ser movido. A comparação é sempre você construir uma cidade do zero, você pode planejar ela da maneira que você quiser, versus você querer reformar uma cidade que já existe, que já está rodando, já tem as pessoas morando, trabalhando e tudo mais. né? Fazer a TOTUS dar esse salto de novo... É um pouco de, é esse trabalho de numa cidade já enorme que não pode parar um segundo. Como é que você faz para refazer essa cidade? Né? Como é que você faz para tornar essa cidade muito maior, muito melhor, muito mais leve é, do que ela já é? Não é simples, né? Então acho que esse é o, o grande a grande questão que a gente tem e, e trata diariamente
0: a TOTOS não é uma empresa tão antiga assim, né? Mas 35, são 35 anos, então isso quer dizer que, como você disse, ela tem um legado. Como é que você aborda essa questão da transformação digital e cultural da Totus e a própria mutação do mercado brasileiro de tecnologia, com a entrada das startups e tudo mais, considerando o, o contexto em que a TOTOS nasceu e o contexto em que a TOTOS está hoje?
1: Eu acho que aqui a, a resposta ela passa muito por cultura. Então... Se você não tiver uma cultura jovem, se você não tiver uma cultura leve, aberta, você dificilmente vai conseguir reter e atrair boas pessoas, né? Então a inovação ela, ela vem disso, de você ter as pessoas, você dar um ambiente para as pessoas poderem, vamos dizer assim, tirarem o melhor de si, né? Então, se você não tiver essa cultura, se você não tiver esse ambiente, vai ser muito difícil de você conseguir gerar esse tipo de inovação, esse tipo de mudança, ainda mais numa empresa grande. Né? Então, acho que o, o trabalho, o grande segredo que a TOTS tem é, tá mantendo e tá renovando permanentemente esse ambiente, essa cultura que incentiva essa, essa atração de talentos e, e, e que dá a oportunidade desses talentos desabrocharem na sua plenitude, entendeu?
0: Denis, eu não poderia deixar essa entrevista passar sem comentar a notícia que chamou mais atenção esse ano com relação a TOTS, que foi a compra da RD Station, né? Isso foi em março. Como é que essa compra contribui com esse objetivo de renovação e transformação cultural da TOTUS? E aproveito também para te perguntar se aquisições desse porte devem ser uma constante nos próximos meses e anos para vocês.
1: Não, não tem dúvida que uma empresa como a RD, ela contribui demais para isso. Né? E ela contribui não só pelo que ela é né? e pelo que ela traz, mas também pelo fato de que para uma empresa como a TOTUS ter conseguido convencer, vamos dizer assim, os fundadores da RD a se juntarem a TOTUS e permanecerem como acionistas, inclusive, né, sócios é, da própria TOTUS, isso por si só também já traz muito valor. Né? Essa comunidade de startups, de empreendedores, é uma comunidade que se conhece. Né? Então o Eric e os demais fundadores da RD são caras muito respeitados, muito conhecidos nesse meio. E como eu te falei, o fato deles terem comprado o projeto junto com a TOTOS, permanecerem como sócios e tudo mais, isso é uma prova, eu diria, inequívoca de que nós temos esse ambiente, nós temos essa cultura, nós temos essa capacidade é, que eu coloquei para você agora há pouco. Então, de novo, acho que não só a RD, pela RD, pelo que ela faz, é, é, traz, mas também o fato dela ter aceitado é, se juntar a TOTOS no formato que ela aceitou contribui muito para isso. Sobre fazer aquisições nesse porte, sim, essa sempre é uma possibilidade, mas eu lembro que a Totos faz aquisições de vários perfis diferentes. né? Então, o que a gente pode ter certeza é que a TOTS vai continuar fazendo M&A e que ela vai continuar fazendo vários formatos diferentes. Então, pode ter algo do porte da RD de novo? Claro que pode, mas não é uma garantia.
0: Denis, eu queria aproveitar para falar contigo sobre concorrência, né? A pesquisa anual da FGV, que foi divulgada em maio, e é muito respeitada com relação à adoção de tecnologia no mercado brasileiro, etc., ela mostra que a TOTUS parece ter ganhado algum terreno, inclusive no segmento de grandes empresas, quando a gente fala de ERPs. É um mercado em que vocês concorrem com multinacionais do calibre de Oracle e SAP. O que significa esse ganho de terreno, para além do mercado de PMS, que é o um mercado em que vocês dominam historicamente, o que isso indica para vocês com relação ao mercado de, de, de softwares de gestão empresarial?
1: Olha, eu diria que uma outra forma, né? além da, da própria pesquisa da, da AGV, uma outra forma de olhar isso são os IPOs que aconteceram ano passado e esse. né, A explosão de IPOs, a boa parte dessas empresas que fizeram a abertura de capital são clientes da TOTOS. Né? A gente, inclusive, fez uma campanha muito legal... É, parabenizando boa parte dessas empresas no valor econômico, por exemplo, dizendo né, que elas eram e são clientes da Tots, dando os parabéns e tudo mais. Então a gente, sim, tem crescido e tem sofisticado também entre as, as grandes empresas. E eu acho que isso é reflexo da maturidade da companhia, da maturidade da TOTOS. Muitas empresas maiores não compravam eventualmente TOTOS, não porque funcionalmente o nosso sistema não as atendia. Muitas vezes a adesão era aquela adesão de marca mesmo, sabe? Ah, Pô, eu virei uma empresa grande, então eu preciso ter uma marca internacional aqui, porque se der uma caca, pelo menos o meu emprego eu não perco por ter escolhido uma marca que o pessoal não, não conhecia tanto ou que não parecia ser a melhor, né? Na medida em que a Totos virou a empresa com o tamanho que tem, a relevância que tem, o valor que tem e tudo mais. Hoje em dia você, mesmo sendo uma empresa muito grande, dizer que você tem os sistemas da TOTUS é um plus, né? é um negócio bem visto. Talvez há muitos anos atrás isso não tinha a mesma, o mesmo reconhecimento. Então acho que é um reflexo desse ganho de musculatura e desse ganho de reconhecimento mesmo da TOTUS no mercado.
0: Bom, a gente está caminhando para o final aqui, Denis, então para encerrar. Conforme a pandemia parece que tá arrefecendo, a vacinação alcançando um porcentagem relevante da população, a economia retomando, qual que é a sua perspectiva para a TOTUS para esse ano de 2021 e também para o próximo de 2022? E o que, que te desafia enquanto gestor? O que, que te motiva nesse momento de retomada?
1: Eu estou confiante de que, como você falou, a, a pandemia está no fim. O avanço que foi trazido de vacinação e de outras medidas que a população aprendeu a, a seguir, pelo menos na maioria, eu acho que isso, isso faz com que realmente a gente esteja próximo do final. Pode levar um mês a mais, um mês a menos, mas eu acho que a gente já está já na, na etapa final mesmo. E isso me faz ficar bastante é, otimista, bastante confiante de que a gente vai ter uma recuperação importante no mundo. Claro que não vai ser uma recuperação fácil, porque você já tem um monte de gargalos acontecendo em, em diversas áreas, em diversos setores. E conforme essa retomada seja cada vez mais forte, esses gargalos vão ficar ainda piores. né? Então, não vai ser uma recuperação totalmente linear e totalmente sem obstáculos, mas eu acho que a direção é para cima. E no caso específico da TOTUS, eu acho que a gente tem uma grande vantagem de estar inserido nesse mundo de tecnologia. Né? Hoje, está absolutamente cristalino para qualquer tipo de empresa, independentemente do segmento, da geografia, do porte, que a resposta para praticamente qualquer desafio que ela tenha está na tecnologia né? e a TOTOS, de novo, sendo a maior empresa brasileira de tecnologia, a gente tem um benefício nesse sentido muito grande tem uma oportunidade super interessante. Então, quando você me pergunta o que, que me motiva, é isso, é, é a, gente, a gente poder liderar esse movimento, essa jornada é, que, na minha opinião, está só no começo. É uma jornada transformadora da economia, da sociedade e a TOTUS certamente vai estar é, como uma das grandes locomotivas de tudo isso.
0: Denis, muito obrigado por topar conversar comigo para o podcast e ter Fórum Líderes, foi um prazer falar contigo.